0: Dans cet épisode, je reçois Stéphanie Lafranc, la tisanière tatouée, maître reiki, herboriste et auteur. Dans son livre « Gardienne de la Lune » sorti en mars dernier, elle ouvre une voie vers un retour à la nature en nous connectant à notre essence profonde. À la croisée des influences chamaniques, néopaganes et yogiques, elle tisse un fil lunaire entre ses différents courants pour former un ensemble cohérent, parfumé par les effluves des herbes sauvages dont elle nous livre aussi les secrets. Sous sa pluie, cette magicienne des mots nous invite à nous relier à notre nature cyclique, naviguant entre lune sorcière et lune mère, entre mort et renaissance. Poétique et pratique, Stéphanie a écrit le livre qu'elle aurait rêvé avoir sous la main pour suivre la lune sous ses différents visages. Et c'est nous qui en profitons, avec une belle feuille de route faire un voyage lunaire, pour puiser dans les énergies présentes dans la nature et au creux de soi. Au cours de notre conversation, elle nous parle de sa rencontre avec cette bienveillante compagne la lune. Elle nous raconte aussi ses influences, la façon dont elle se représente l'astre de la nuit, l'importance qu'elle prête aux rêves, sa déesse favorite. Les pieds bien ancrés et la tête dans les étoiles, Stéphanie, magnifique gardienne de la lune, nous transporte dans son univers magique, dans une discussion authentique et passionnante. Bonsoir Stéphanie, je te reçois, tu es maître Reiki et je t'avais contacté parce que tu as écrit un livre qui est un magnifique livre qui est euh, « Les gardiennes de la lune ». Tu es aussi euh, connue sur euh, le nom de la tisanière tatouée sur, euh, sur Instagram. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de ton parcours, de ce qui t'a amené à écrire ce livre
1: Oui, bien sûr. Bah, D'abord, merci de m'accueillir. Bonsoir. Et euh... Alors, le parcours, écoute, c'est un parcours euh, bah, comme tout, tous les chemins qui mènent un petit peu à, à l'énergie, parce que derrière euh, le livre « Les gardiennes de la Lune », il y a tout un parcours autour de l'énergie. Il euh, y a aussi beaucoup de choses qui sont arrivées, euh, j'ai envie de te dire, malgré moi. Mmh. Euh, alors, la Lune, c'est quelque chose qui est présent depuis toujours, en fait, et dont je m'étais un petit peu détachée euh, pendant plusieurs années. Mais disons que dans mon enfance, c'est vrai que c'était très présent. J'avais une grand-mère qui, qui suivait pas mal les cycles lunaires, et avec qui je passais beaucoup de temps. Et mmh, sans spécialement euh, qu'elle m'enseigne les choses, euh, c'était là. Mmh. Et puis, euh, en grandissant, euh, l'adolescence venant, euh, j'ai pris un peu de distance avec tout ça. Enfin, J'avais un peu perdu le, le, ce fil. Et mmh. puis, euh, c'est vraiment revenu euh, de plein fouet euh, quand j'ai eu ma première fille, euh, qui, qui a 12 ans aujourd'hui. Donc, euh, ça fait un petit peu plus de 12 ans.
0: Mmh. Euh,
1: pendant la maternité, en fait, la grossesse, euh, pour moi, ça a été aussi un moment de reconnexion à mon corps et de reconnexion à mes cycles naturels. Et, et là, euh, tout à coup, euh, est revenu un petit peu tous ces euh, ces rythmes que que j'avais quand j'étais enfant, en fait, suivre les saisons, euh, suivre la lune. Et ça m'a paru complètement essentiel à partir de là de retrouver ce chemin. Et, euh, et de m'y diriger donc ça ça a été vraiment le déclencheur je pense euh, vraiment ça a été euh, ça a été ma grossesse et puis après j'ai fait des j'ai fait des rencontres qui m'ont qui m'ont amenée euh, vraiment par hasard notamment sur le chemin du reiki euh, c'est par une mmh. amie euh, professeur de yoga qui euh, qui m'a juste proposé un jour de, de venir faire le, le premier niveau avec elle
0: euh, mmh. alors je
1: savais à peine ce que c'était et on avait, avait l'habitude quand même d'avoir des discussions autour de ça, autour de l'énergie du yoga. Des... Enfin, c'était des choses qui revenaient chez nous. Et en fait, euh, elle, elle m'a un petit peu embarqué finalement. Elle m'a appelé un jour en me disant Voilà, euh, est-ce que tu as envie de faire un premier niveau de Reiki avec moi euh, mm -hmm. Je ne savais pas trop où j'allais, mais j'ai dit oui. Et puis, euh, et puis là, ça, ça a ouvert des portes euh, tout de suite en fait, dès, la, dès ma première initiation. Ouais. Tu as senti tout de suite l'énergie ça m'a paru, en fait, euh, évident, euh, même si, évidemment, euh, au début, euh, les perceptions, elles sont s'affinent, elles en fait, hein. avec le temps, au début, c'est un peu, j'ai envie de dire, un petit peu grossier, finalement, les perceptions qu'on a, et puis plus on pratique, mm -hmm. plus ça s'affine, mais ça a quand même été tout de suite euh, comme si on ouvrait une porte, en fait, à l'intérieur, et, euh, et j'ai senti que c'était, voilà, c'était le bon endroit. D'accord, la voie suivre. Voilà. Ouais. Et euh, dans
0: ton introduction, tu nous présentes un petit peu ta grand-mère, notamment avec une belle image, l'image de la forêt retrouvée. Est-ce mmh. que euh, tu nous, peux nous parler un peu plus d'elle Peut-être, elle suivait les cycles lunaires, elle faisait des rituels ou c'était plus instinctif
1: Non, ouais, elle ne faisait pas de rituels. Après, elle était, elle, elle était, euh, elle était euh, marquée par les fêtes, en fait, les, les saisons. Euh, euh, je pense qu'elle tenait ça d'un moment de son enfance où elle a été à la campagne en fait et, euh, et on fêtait en fait tout le long de l'année on fêtait ça ensemble et, euh, et c'est vrai qu'après il y a autre chose qui, qui est vraiment le, le lien très fort qui s'est créé entre ma grand-mère et moi et qui nous lie encore aujourd'hui même si elle n'est plus là c'est les rêves en fait mmh. ma grand-mère a cette capacité en fait, à faire des rêves prémonitoires et des rêves avec des symboles et, euh, et elle voyageait en rêve et ça, elle-même, ça l'effrayait un petit peu. Elle m'en parlait. Elle en parlait à, à très peu de gens. Mmh. Moi, elle m'en a beaucoup parlé. Et c'est quelque chose qu'elle, euh, on dirait, oui, qui l'effrayait un petit peu quand même, hein, parce qu'elle, elle comprenait pas euh, pourquoi elle avait ce, ce sorte de don, on va dire, ou ce. Et, euh, et du coup, euh, je, moi, moi avec moi, elle pouvait en parler. Et euh, elle a beaucoup échangé sur justement les, les, les symboles qu'elle pouvait avoir en rêve, sur les euh, on, va, ouais, on va dire les, 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 les prémonitions qu'elle a pu avoir, euh, moi que j'ai pu constater puisqu'elle me disait des choses et puis voilà on, on constatait que ça, que ça arrivait et, et, et du coup euh, du coup euh, ça en fait, très tôt, moi, j'ai commencé aussi à faire des rêves euh, avec des symboles, avec euh, avec des choses qui revenaient. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, il s'est avéré qu'elle a, qu'elle m'a vraiment complètement euh, passé ce, ce fil. Euh, et, et que moi-même, maintenant, c'est vrai que je travaille beaucoup avec le rêve. Euh, j'ai eu beaucoup de, j'ai envie de dire presque, ça, je, je, je peux avoir une, des vies parallèle dans les rêves, c'est-à-dire je peux avoir des conversations avec des gens, je peux aller les voir. Souvent mmh. je sens en fait quand, euh, quand il s'est passé quelque chose dans, dans une semaine où je, je sais que je vais avoir un téléphone ou un message de quelqu'un qui va me dire mais euh, j'ai rêvé de toi. Et, euh, et ça c'est marrant parce que ça arrive maintenant, euh, je, je sais quasiment que dans la semaine quand je sens que, que j'ai eu une nuit comme ça où, où où j'ai pu euh, travailler pendant mes rêves, je sais très bien que je vais avoir un message de quelqu'un qui va me dire, euh, voilà, bah tiens, c'est marrant, j'ai rêvé de toi mmh. ou tu es venu euh, un moment, c'était étrange, enfin et voilà. Du coup, je travaille maintenant avec ça, ouais, et avec les cycles de et euh, c'est vrai que dans ton livre, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a
0: énormément de traditions différentes, que ce soit les chakras, euh, le chamanisme, la wicca. Est-ce qu'il y a un courant pour toi qui t'est un petit peu. que tu préfères,
1: avec lequel tu préfères plus travailler euh, Alors, le, le, je pense que c'est le chamanisme. Mmh. Parce que. Euh, et encore, c'est pas, pas si simple de dire ça. <rire> mais. Euh, je dirais que c'est à la fois à la fois le néopaganisme parce que moi je pratique pas euh, je suis en tant que vika, euh, enfin je ne suis pas une, une, comment dire une, une sorte de, de ligne vika, c'est à dire que je pratique pas forcément des, des rituels de sorcellerie. Je pratique des rituels, mais je, je suis très, très ancrée. C'est pour ça que je parle plutôt du néopaganisme parce que je suis très ancrée dans les cycles de la nature, des saisons. Pour moi, ça, c'est important. Je les suis vraiment. Mmh. Et, euh, et je les ressens, d'ailleurs, euh, vraiment. Et je les, je les vis, euh, chaque saison est différente. Et après, euh, après, c'est vrai que le chamanisme aussi, c'est quelque chose. Euh, alors, j'en parle pas beaucoup. Je pense que j'en ai pas beaucoup parlé, notamment sur les réseaux. Mais ça fait deux ans en fait que je, je fais des cercles de tambours réguliers. Euh, et c'est vraiment des pratiques qui me parlent, et notamment le, les appels de haut tambour. Euh, cette année, j'ai eu la chance de, de, de ça y est, d'avoir euh, trouvé mon tambour. Donc maintenant, c'est voilà, je travaille avec le mien. Mmh. Et, euh, et ça, je trouve que ouais, c'est très, très puissant et c'est très, euh, très porteur, en fait. Euh, ça, ça fonctionne complètement je, avec tout l'univers euh, des, des cycles de la nature. Enfin, Il voilà, y a vraiment des échos très très forts ouais, dans les rituels chamaniques.
0: D'accord. Et euh, tu nous présentes aussi la lune sous euh, l'aspect de différentes déesses. Est-ce que… Pour toi, qu'est-ce enfin, qu que c'est l'image de la Lune Pour toi, c'est une déesse particulière
1: C'est quoi C'est une grand-mère Tu as une image particulière ouais. ouais. alors moi, c'est vraiment une, une compagne. C'est euh, comme... Alors, je ne la vois pas comme une, comme une divinité parce que je la sens très proche, au contraire, de, de nous. Mmh. Et vraiment, l'image, c'est plutôt de la c'est ouais une, une compagne bienveillante qui qui est là et qui veille sur nous en fait et quelque chose comme ça alors peut-être pourquoi pas une grand-mère on dit souvent d'ailleurs dans la tradition amérindienne c'est grand-mère lune et grand-père soleil oui. mais euh, mais moi je suis c'est 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 pas ce que je préfère dire quand je parle de la lune c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment une une sorte de, de de veille qui est là tout le temps et qui nous accompagne et qui nous qui nous soupire support qui, qui nous soutient et, et dont la présence, de toute façon, euh, est complètement liée euh, à la vie. Donc, euh, c'est, voilà, pour moi, c'est plutôt ça, je dirais, ouais. je vais répéter mais je crois que c'est le mot compagne qui, qui me parle le D'accord, parce que
0: même quand la lune est noire et elle est cachée, parce que dans ton livre, il y avait une réflexion aussi euh, très intéressante que je trouvais, c'était que, enfin, euh, je te cite, que ça, ça nous engage à prendre conscience de l'impermanence des choses. Et oui. que le cycle lunaire passe par une phase de décroissance, de mort. Et est-ce que c'est pas un petit peu difficile d'accepter euh, ben, ces phases de mort, de vide
1: Tu, tu arrives à, à t'y confronter ben, euh, Oui, parce que en fait, alors moi pour moi effectivement, les phases de nouvelle lune, c'est euh, c'est les phases les plus euh, impactantes. En fait, mm. euh, c'est les moments où finalement je, je suis le plus euh, secoué parce que c'est vrai que c'est des phases, comme tu dis, de, de mort et c'est des phases… En tout cas, on fait un, une sorte de mise à plat d'où on en est. Une fois par mois, en fait, c'est comme si on remettait à zéro les compteurs. Et il y a beaucoup de choses qui vont travailler en profondeur. Donc, c'est euh, c'est vrai que c'est un moment qui est pas forcément confortable. Mais en même temps, ça fait vraiment partie, euh, bah, ça fait vraiment partie du, du cycle tout simplement de la vie dont on, par... enfin, d'ailleurs dont on parle pas assez, dont on n'a pas assez conscience. Euh, L'impermanence des choses, c'est important de d'avoir conscience qu'effectivement, pour, pour d'ailleurs euh, comprendre nous comprendre nous-mêmes hein, et comprendre comment on fonctionne, euh, c'est vraiment important de prendre en considération que les choses ne sont pas euh, linéaires et que nous-mêmes, nous ne sommes pas linéaires et que autour de nous, tout ce qui, tout ce qui naît, croît, décroît et meurt, euh, c'est ainsi qu'on retrouve en toute chose. Et, et tout est comme ça. Et donc, il faut euh, quelque part, euh, nous, dans notre culture occidentale, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout. On voit un peu la vie comme une ligne droite. Et oui. puis une fois qu'on voilà, qu est, qu est au bout, bah c'est un petit peu, ça y est, c'est la fin de tout. Et, et c'est pour ça qu'on vit si mal euh, la mort, qu'on n'a plus quasiment plus de rites funéraires, euh, euh, nous en Occident. Mm. C'est parce qu'on n'appréhende on pas du tout euh, les, la, la vie selon, selon ce qu'elle est, c'est-à-dire un cycle. Et oui. la lune nous apprend tout ça. Mm. D'ailleurs, c'est plein d'espoir, parce qu'à chaque fois, c'est une renaissance derrière. Oui. Donc c'est ça aussi. Qui est, qui est intéressant c'est pas seulement un moment de c'est pas seulement un moment de repli un moment de perte un moment où on va abandonner des choses c'est aussi un moment où on va à nouveau euh, voir renaître juste après euh, bah, tout ce qui doit tout ce qui doit nous arriver tout ce qui doit renaître dans nos vies donc c'est en même temps c'est porteur de plein d'espoir oui. Et ta façon de travailler avec la Lune, c'est quoi, par exemple
0: Tu vas émettre des, des projets en nouvelle Lune ou dans une phase plus introspective euh, À chaque fois, tu as le même déroulé tous les cycles ou ça
1: change aussi Après, c'est vrai qu'il y a qu l'impact des cycles lunaires et il y a, y a l'influence de, de l'énergie de la Lune euh, que je suis. Parce qu'effectivement, mmh. en fonction des cycles, je... Euh, je, je sens bien, effectivement, que je suis pas dans la même énergie. Après, il euh, y a toute la vie autour, et c'est pas toujours simple d'allier les deux. Oui. Euh, dans l'idéal, effectivement, j'aimerais pouvoir suivre vraiment ce rythme, qui est aussi mon rythme personnel par rapport à mes propres cycles, et, euh, et le cycle lunaire. Et là, euh, enfin, moi, je suis calée sur la... J'ai mes, mes règles en nouvelle lune, donc moi, mon cycle, il vraiment, il correspond au cycle lunaire mmh. et hum, ça change hein, mais là c'est en ce moment c'est comme ça <rire> et du coup c'est vraiment euh, ben, je suis vraiment calée sur sur le rythme lunaire en ce moment mais euh, mais du coup alors moi je travaille beaucoup c'est ce que je j'en parle dans le livre avec un carnet lunaire hein, je tiens je tiens vraiment un carnet euh, où euh, où je vais noter euh, ben, à chaque fois que j'ai envie quasiment tous les jours ou tous les deux jours la face de la lune dans lequel, euh, signe elle est. et puis moi euh, ensuite bah euh, voilà ce que, ce que j'ai envie de noter sur ce carnet c'est très libre hein. ça peut même être parfois juste un dessin ça peut être un euh, un mot ou ça peut être parfois trois pages suivant ce que je vis mais euh, mais ça suit vraiment ce voilà ce ce, ce rythme là et c'est important d'avoir d'avoir ce lien parce qu'on se rend compte aussi, c'est ce que je propose dans le livre, de faire aussi l'anneau des rêves. Euh, moi qui travaille avec les rêves, je me rends compte aussi beaucoup euh, que selon les phases de la lune et selon euh, les, les constellations dans lesquelles elle se trouve, ce qui est complètement fou, c'est que j'ai vraiment des rêves, des thématiques mmh. de rêves et des rêves qui reviennent à certains moments. Et donc ça, c'est on affine la connaissance de soi grâce à ça.
0: D'accord. Et euh, tu aides aussi les femmes à se reconnecter avec euh, cette
1: nature cyclique, avec, euh, avec la lune Vraiment, tu, tu leur apprends euh... bah, Écoute, je... Alors, Déjà, le livre, pour moi, ça a été le premier pas par rapport à ça, pour partager ce que je connaissais. Oui. Euh, avant, euh, avant voilà, c'était des pratiques que j'avais pour moi, mais que je, je ne partageais pas. Euh, non pas que je ne voulais pas, mais je pense que c'était juste que ce n'était pas le moment. Mmh. Euh, ça a commencé d'abord sur, euh, sur Instagram où j'ai fait des posts pour la nouvelle lune et pour la pleine lune euh, ça, ça a été mon premier partage et maintenant c'est vrai que c'est les posts qui sont, qui sont suivis et, et j'ai créé avec euh, Marie Cochard qui est une amie euh, qui euh, euh, qui, elle aussi, a un cheminement par rapport au cycle de la nature, par rapport euh, à l'écoféminisme. Enfin, on a, on a vraiment un écho, toutes les deux, par rapport à ça. Et on a créé des cercles de femmes euh, qui suivent les saisons. Et donc, oui, finalement, on, on travaille aussi avec les cycles lunaires. Et j'espère pouvoir, euh, là, c'est plutôt une question, de, pour l'instant, pour moi, d'organisation dans ma vie, mais j'espère pouvoir euh, continuer à faire des cercles peut-être plus rapprochés parce que là, c'est mmh. des cercles par saison et peut-être des cercles mensuels. Euh, voilà, Où je travaillerai effectivement de façon plus fine et plus, euh, euh, plus régulière avec des femmes autour de, autour de ça. Et puis un jour, ouais. peut-être des retraites. Voilà. D'accord. En tout Donc, cas… Euh... Ouais. <rire> ça, ça serait chouette
0: en tout cas. Et euh, ce que je te disais, par, par mal, c'est que je, te, je trouve que ton livre serait une, vraiment une très belle base pour pour tous les cercles qui se forment uh, de femmes de plus en plus. Et Est-ce que tu avais peut-être euh, cette vocation-là pour ce livre ou alors euh, c'est une vocation qui te plairait qu'il ait je, tu, tu y as pensé un oui, petit pas. peu
1: oui, oui, j'y ai pensé un petit peu et puis, euh, alors, c'est pas... pas euh, Au départ, c'était vraiment un livre pour... Enfin, euh, pour moi, je l'ai conçu comme une boîte à outils pour que chaque femme euh, qui, qui l'ait entre les mains puisse vraiment aller piocher ce qu'il qu va lui parler et puis qu'elle se serve de cette matière euh, pour créer, parce que l'idée, c'est quand même derrière d'arriver à partir de ce qui propre, justement, carnet lunaire, de faire un anneau des rêves, de faire un, de faire un justement chacune par la lune faut mieux comprendre les choses Jacques euh, depuis la sortie du livre j'ai eu des retours euh, de, de, de justement de femmes qui s'en sont servies pendant des cercles ou euh, pendant des retraites de yoga euh, qui ont utilisé justement euh, bah, les, les, les textes pour les lire pour pour parler justement de ces cycles et puis euh, pour travailler avec les femmes qui étaient là hein notamment en yoga Kundalini où on travaille aussi beaucoup avec la lune euh, mm. je sais que voilà le livre a déjà circulé et, et oui oui et moi je serais je suis ravie enfin je, ce livre c'est pour moi le ce que je découvre à chaque fois et ce qui me ce qui moi me me me, me fait énormément plaisir c'est de voir que c'est un livre qui se transmet aussi j'ai eu j'ai eu des, des des, des 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 femmes qui m'ont dit mais moi j'ai je l'ai acheté pour pour ma fille euh, pour mes filles ou certaines pour leur grand-mère, elles l'ont acheté. Enfin, je trouve ça euh, voilà, moi ça me plaît qu'il circule et qu'on puisse s'en servir et que ça soit vraiment un outil euh, un outil concret pour chacune quoi. c'est vrai qu'il est à la fois poétique mais aussi euh, très pratique avec
0: plein d'idées de, de rituels et ben, on a envie de tester tout ça donc euh, c'est 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 beau à mettre en place ça. Ouais. Et justement, dans dans le livre, tu parles de déesses à chaque à chaque lunaison et associer une déesse. Est-ce qu'il y en a une qui a qui est la favorite dans ton cœur
1: C'est dur de dire ça, <rire> <rire> de devoir choisir. Voilà, il euh, fallait choisir. Non, non, mais c'est vrai qu'après, il y a certaines dont dont je me sens plus proche. Euh, mais si vraiment je, je dois en choisir une, je dirais que c'est bah, d'ailleurs c'est celle du mois prochain. C'est c'est la déesse mère. Euh, parce mmh. qu'elle est à l'origine de toutes les déesses et qu'elle a cette euh, ce côté euh, justement très sauvage, très brut. C'est ça a été euh, la base de justement des, des, des premières pratiques euh, au, au au Paléolithique. Ça a été enfin toutes les Vénus qu'on a vues, dont on a fait des statues. Euh, voilà, c'était des représentations de cette femme généreuse qui représentait à la fois la sexualité, la maternité. Euh, euh, l'ouverture, la bienveillance, donc euh, elle, elle me touche beaucoup parce qu'elle a, elle a, elle a ce côté universel et euh, et puis euh, et puis sans artifice, elle est brute quoi, elle est brute, elle est, elle est, elle est accessible directement, elle, euh, elle, euh, elle fait vibrer quelque chose qui est très ancien en nous et, et moi c'est c'est ouais. pour, pour ça j'ai une tendresse particulière ouais, pour elle
0: D'accord. Et euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de tes inspirations Tu cites bon, déjà la, la bibliographie de fin de livre est vraiment très intéressante et ça donne envie aussi de, de poursuivre la lecture par, par d'autres ouvrages. Euh, tu parles de Clarissa Estapincoles est-ce qu'il y a, a d'autres femmes ou qui, qui ont un petit peu marqué ton parcours
1: Ouais, alors dans les dans les lectures, alors eff effectivement, il y a tu l'as cité euh, Pinkola Estes, femme qui court avec les loups, euh, c'est vraiment le un des un des livres de, de référence et de base pour moi euh, sur le sujet. Après, ben comme je te parlais de la déesse mère, il y a un livre qui s'appelle Le langage de la déesse qui a été euh, écrit euh, par Marie Gambutas, qui, qui est une, une archéologue qui justement a commencé à déchiffrer des, des symboles euh, préhistoriques qui étaient liés justement au, au culte de la, de la déesse mère et qui jusqu'ici avait été euh, plutôt interprété par des archéologues masculins et donc mmh. qui, qui était voilà, qui donnait une interprétation du coup euh, qui ne donnait pas sa place à toutes à toutes, ces, à, toutes ces, à tous ces cultes en fait qui étaient qui étaient liés à la déesse mère donc euh, c'est vrai que son livre est passionnant et, et moi ça voilà ça fait aussi partie de mes, de mes livres de chevet après il y en a pas mal il y a euh, évidemment les, les, les 13 mères originelles Mmh. Euh, euh, de Jamie Sam qui fonctionne aussi sur un cycle euh, de, de 13, 13 lunes et, euh, et qui nous fait travailler vraiment en profondeur à chaque euh, à chaque lunaison. Euh, je, euh, ben, je, on parlait de de de, de le chamanisme. Il y a le livre de Vicky Noble, euh, Femme Shakti, qui justement mmh. parle du du, du du chamanisme féminin qui est aussi un livre qui a, qui a été euh, qui a été un moment de mon parcours euh, vraiment qui a, qui a ouvert des portes en tout cas qui m'a permis euh, de faire euh, de faire des liens avec des choses que je vivais et, et qui est très puissant dans l'écriture aussi et, euh, et si je dois encore t'en citer parce qu'il y en a encore il y a ça <rire> qui a écrit Réveil l'obscur. Euh, et c'est vraiment elle en fait qui m'a quand j'ai lu son texte, elle a, donc un texte qui a été réédité récemment, mais qu'elle avait écrit dans les années 70, euh, elle c'est une écoféministe américaine, mm -hmm. euh, elle euh, ça, ça a complètement résonné en moi. C'est comme si euh, tout ce que j'ai vécu depuis, depuis que je suis enfant, en fait, elle euh, elle me faisait, c est, c est, elle me mettait le puzzle euh, reconstitué sous les yeux en fait. Jusqu'ici, j'avais, voilà, j'avais un petit bout par-ci, un petit bout par-là, et voilà, elle, avec son texte, elle a, elle a réuni l'ensemble avec une. Du coup, tout était très cohérent. Euh, et, et quelque part, c'est un peu grâce à elle que, que je réunis tout ce que j'ai réuni dans le livre gardienne de la lune c'est un petit peu euh, elle qui m'a montré que tout était en fait tout fonctionnait ensemble et qu'il y avait vraiment un fil rouge dans les différentes parties de de, de ma vie et des et des choses que j'explorais et, et voilà <rire>
0: D'accord. Et euh, justement, parmi les choses que tu explores, euh, la place des plantes, j'imagine que ça a une grande importance vu, vu ton surnom, la, la tisanière tatouée. Mais et... tu 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 les utilises comment C'est
1: au quotidien C'est Ah ouais, les plantes, c'est essentiel puis ça l'est de plus en plus euh, parce que pour moi, c'est tellement c'est tellement lié à, à à ce pont entre nous et la nature que que les plantes pour moi ça, ça devient enfin euh, c'est essentiel déjà je, je les utilise euh, tous les jours parce que soit je fais des rituels soit euh, tout simplement parce que j'ai créé aussi euh, par amour des plantes justement j'ai créé euh, une petite une petite entreprise de tisane euh, euh, qui s'appelle Slowwood et, euh, et qui, euh, qui m'a permis de faire mes premiers euh, mélanges mmh. euh, de plantes sèches et, et maintenant je fais à la fois des tisanes mais aussi des bains rituels et, euh, et des plantes pour fumigation. Et d'ailleurs toutes les, les plantes que je cite dans le livre euh, pour les rituels euh, voilà moi je, évidemment je les, je les propose euh, je les propose et c'est important pour moi justement de me reconnecter à ça, de me reconnecter à ce pouvoir des plantes qui a un pouvoir à la fois énergétique, mais euh, mais aussi concrètement qui nous aide, qui nous accompagne dans la vie. Moi, j'ai créé des tisanes qui sont liées au, justement aux saisons, oui. pour pouvoir travailler par exemple, là en ce moment, sur le foie, euh, le printemps, c'est vraiment la voilà la saison du foie, et puis c'est le moment où on, où on se vide de toutes les toxines qu'on a accumulées l'hiver, donc... Voilà, j'utilise ces plantes-là et, euh, et je, moi, je les utilise en infusion, mais je fais aussi, ça c'est pour moi par contre, je fais des macérats, je fais des que je ne que je commercialise pas, mais, euh, mais j'utilise ouais. en effet beaucoup. Et j'ai rajouté à ça euh, bah, des fleurs de bac que j'utilise pour moi et pour les gens que je vois euh, dans les soins euh, Reiki les soins énergétiques que je, que je propose.
0: D'accord. Et tu as des pratiques de bien-être euh, que, que tu fais
1: au quotidien, en plus de suivre la lune. Euh... Ben, alors déjà effectivement, il euh, y a le fait d'être consciente tous les jours euh, d'où en est le cycle lunaire. Euh, mmh. C'est la, la première chose. Et moi, je pense que les, les... parce que quotidiennement, ce qui n'est est pas toujours euh, facile, mais il y, y a vraiment deux choses que je fais. C'est d'abord L'ancrage à la terre, c'est tout simplement hein, en, en, en me levant, en posant les, les, les pieds au sol pour la première fois le matin, avoir vraiment cette sensation d'être relié à la terre mère euh, en conscience. Et puis, euh, bon, on va dire que hormis des rituels que je peux faire euh, euh, suivant le moment. Mais c'est pas quotidien. Euh, la chose que je fais le plus quotidiennement, c'est euh, c'est travailler avec le Reiki et euh, soit en me faisant des autotraitements, soit en utilisant les idées Reiki. D'accord. Et tu as des projets futurs euh, dont tu souhaiterais nous parler?
0: D'autres projets et de livre ou...
1: Alors pour <rire> l'instant, euh, écoute. Euh, c'est encore, euh, y a, enfin, je suis encore dans la sortie des gardiennes de la lune. Oui, c'est vrai ça que c'est voilà. encore récent. Euh, là, moi, mes projets, ils vont. Je pense qu'il y a des choses qui vont, qui vont arriver euh, un peu, un peu après, euh, peut-être l'année prochaine. Euh, mais euh, je, je me concentre là vraiment sur le livre. Euh, là où je, je commence à, à mettre des choses en place, c'est euh, si je, vais, je commence des initiations parce que je suis maître Reiki. Mais j'avais mmh. voulu prendre vraiment un temps d'intégration avant de proposer mes propres initiations parce que c'est un chemin qui est assez long. Et euh, enfin, moi, en tout cas, je, je le vis comme ça. Et du coup, je j'entame je, mes premières initiations Reiki euh, là cet été. Donc pour moi c'est un, un grand voilà c'est un grand moment parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un enseignement euh, auquel je donne euh, je donne ma teinte et justement euh, on va travailler aussi avec la lune on va travailler voilà, avec tout ce qui m'intéresse aussi et qui est tout à fait compatible avec les, le travail de l'énergie
0: d'accord et la prochaine lunaison la lunaison de juin tu la vois comment tu as déjà une, une couleur à lui donner ou tu l'anticipes pas trop euh... encore
1: bah écoute, là, le, bah, ça arrive assez vite. Là, c'est enfin, enfin c'est le 3, le 3 juin. Mmh. On arrive. Là, c'est la. Ça sera en Gémeaux, si je ne me trompe pas. Ça sera une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, c'est une lune qui va parler de c'est commun... enfin, une nouvelle lune qui va parler de communication sur laquelle on va, on va être aussi dans un dans un travail de parole vraies, de paroles vraies, de paroles justes. Le positionnement par la parole aussi, les mots vont être importants. Le, euh, ce côté euh, parole impeccable, c'est ce qu'on va retrouver justement là. Alors, j'ai pas encore euh, travaillé sur la nouvelle lune euh, précisément, mais je sais, je sais que, déjà que ça va être, ça va tourner autour de ça. Communication, la, la parole, ce qu'on va pouvoir faire, euh, ce qu'on va pouvoir partager avec les mots, mais aussi ce qui, ce que les mots vont nous amener à, à couper. Voilà. D'accord. Ça peut, être, ça peut être une nouvelle lune <rire> en termes de relations sociales qui peut être un petit peu compliqué, Mais euh, voilà. il y a des vérités qui vont être dites. D'accord. Ben,
0: je te remercie en tout cas pour tes belles paroles. et euh, C'était vraiment un très grand un grand honneur de, de te recevoir. Et puis, ben, à nouveau, ton livre est vraiment magnifique. Et puis, ben, j'encourage toutes celles et ceux qui sont intéressés par, par le cycle lunaire parce que j'imagine que ça touche peut-être un peu moins les hommes, mais qui peuvent également travailler à, avec Je ne sais pas si tu as, si as eu des retours masculins sur ton livre
1: encore. Alors, je livre que c'est un très féminin, mais euh, je le dis ça souvent euh, quand je fais des rencontres. Où, euh, effectivement, les hommes aussi peuvent. Euh, ils ont, ils ont euh, une linéarité qui est un petit peu plus prononcée. Donc, euh, ils sont moins sujets à, à, à des variations de cycles euh, aussi on va dire euh, euh, importante que nous, mais bien évidemment ils sont aussi impactés de toute façon à partir du moment où on est en vie j'ai envie de dire où il y a mmh. où il y a vie il y a influence lunaire voilà et euh, si je peux rajouter juste quelque chose si tu me, me permets il y a, mmh, il y a un oui. point euh, qui, qui est très important pour moi et, et peut-être que je, que je préfère développer comme ça parce que je je sais pas si, si tout le monde l'a perçu mais on parle beaucoup des cycles alors moi c'est vrai que je, je propose de travailler pour les femmes avec leur cycle mais on peut aussi se connecter euh, quand on n'a pas de cycle menstruel hein. alors soit euh, pour des raisons euh, médicales soit euh, soit parce qu'on est ménoposée soit aussi euh, euh, quand on est sous, sous pilule et ou sous contraceptif chimique et où on a un cycle du coup qui, qui n'est pas un cycle naturel on peut quand même se connecter et là ce que je, ce que je propose justement aux femmes de faire pour le coup c'est vraiment de suivre la, le cycle lunaire et à partir de, de, la, de ce constat là de, de, de ce cycle, voir comment chacune se positionne, elle par rapport à oui. ce moment là et c'est ça qui va faire que ça sera pas le premier jour des règles, mais ça sera le ressenti en fait euh, de l'observation en fait de, de, de chacune par rapport au cycle lunaire qui va lui permettre de créer son propre cycle. Et c'est tout à fait faisable, euh, je tiens à le dire, parce que pour moi c'est très important ça aussi, que ça ne mette aucune femme euh, euh, de côté ou voilà ou qui pourrait se sentir euh, appeler mais qui ne verrait pas comment finalement euh, pouvoir utiliser euh, ce que je propose dans le livre et c'est tout à fait voilà c'est juste pour dire que c'est tout à fait possible
0: oui et je te remercie de, de cette précision parce que moi j'ai pas mes cycles de de façon pour des raisons médicales et euh, suivre la lune bah ça me fait un petit peu me reconnecter à une nature cyclique et je trouve ça enfin euh, très très agréable et ça me ça me renoue avec ma féminité aussi donc euh, c'est vrai que c'est accessible à, à toutes les femmes et, et même je pense aussi aux hommes rien que pour la connexion avec la nature et pour euh, retrouver peut-être un mouvement cyclique c'est vrai que eux ils sont plus dans l'énergie du soleil l'énergie yang plus linéaire mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu ces ces moments d'instruction du coup euh, merci pour ça pour cette précision Stéphanie merci. Merci. Et euh, si les gens veulent te contacter, ils peuvent te suivre sur Instagram. C'est peut-être là
1: où tu es euh, la plus active, j'imagine.
0: Oui, et puis alors
1: sur Instagram, l'avantage, c'est que c'est vraiment... Euh euh, si on a envie de, de, de voir un petit peu ce que je propose ou voilà ou d'en savoir plus, effectivement, euh, euh, dans mon profil Instagram, il y a un lien vers tout ce que je peux proposer, que ça soit la partie arboristerie, la partie reiki, euh, les cercles de femmes, euh, voilà. Donc euh, à partir de là, et puis et puis il y a les postes, euh, Je pense que les, les postes lunaires euh, peuvent déjà euh, euh, pour ceux qui, qui, qui voudraient voir euh, ben, un petit peu de quoi on parle il euh, euh, y a déjà ces postes-là qui leur permettent de se rendre un petit peu compte euh, du sujet euh, voilà, que j'aborde d'accord, très bien merci encore Stéphanie, puis passez une très belle soirée c'est moi qui te remercie encore de m'avoir invitée très belle soirée à toi aussi
0: un grand merci à Stéphanie pour cette discussion passionnante vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci et à bientôt.